1: BNR Beurs. Wesley Weerts en Jochem Visser. Zoals elke week maken we er zo vlak voor het weekend een feestje van. Dit is de Beursweek van vrijdag 14 juli. We vertellen je het belangrijkste nieuws van de dag en van de week. En ook die luisteraarsvragen de hele week roepen we op om je vragen te sturen. En ja, die mag dus zeker niet ontbreken in deze uitzending. En dat doet hij ook niet, want deze keer
0: een vraag over het extreem warme weer. En ik zeg het toch nog maar even, bnrbeurs.bnr.nl. Daar mogen je vragen naartoe. En ik ben blij dat hij er is. Onze gast, Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeheer. Zometeen hebben we het over de cijfers waar iedereen al de hele week naar uitkijkt. Die van de grote Amerikaanse banken.
1: Want moeten die extra geld opzij zetten voor tegenvallers of niet? Dat is zo, maar eerst ander nieuws. Dat van uh, laadpalenbedrijf Fastnet, want dat wordt ook in Denemarken actief. Tot nu toe zat het nog helemaal niet in Scandinavië... terwijl dat toch de Europese regio is met de meeste elektrische auto's op de weg... Dat wist ik ook niet, maar dat stond in het persbericht. En de CEO die zei daarin ook dat die Denemarken en die uitbreiding daarvan... in ieder geval als een grote mijlpaal ziet. En het komende jaar worden daar drie laadstations van FastNet geopend. Wat ik
2: persoonlijk verwacht, is dat uiteindelijk voor een partij die bijvoorbeeld al heel veel tankstations langs de weg heeft, uh, laten we zeggen een Shell, ja. best wel interessant kan zijn om die hele infrastructuur over te nemen en dat beleggers dan worden beloond. Want ja, vooralsnog blijft het echt een diepteinvestering. investering. Ja, ik denk niet dat het Shell wordt, maar daar gaan we straks nog verder over. Ik denk het ook niet op basis uh, van wat we straks gaan bespreken. Maar
0: we blijven in Scandinavië bij twee telecomrivalen om precies te zijn. Ik heb het over Nokia en Ericsson. Die twee bedrijven waren ooit groot in het maken van mobieltjes. Dat kun je nu uh, niet meer voorstellen. Nee, want nu verkopen ze apparatuur... zodat wij met z'n allen op dat supersnelle 5G-netwerk kunnen zitten. En ze hebben nog iets gemeen. Beide bedrijven zagen de koersen in elkaar zakken vandaag. Komt allemaal door tegenvallende resultaten en zelfs een omzetwaarschuwing. Nokia en Ericsson zien in bijna alle markten de vraag flink terugvallen. Eh, ze dachten dat de vraag dit jaar wel weer toe zou nemen... maar het ziet ernaar uit dat dat pas volgend
1: jaar wordt. En dus nemen beleggers alvast hun verlies. Na een reeks faillissementen lijkt de bankencrisis voorbij. Maar de hoge rente dreigt nu weer voor problemen te zorgen. Want steeds meer klanten kunnen hun schulden niet meer aflossen. En daardoor moeten de stoppenpotten van banken flink worden aangevuld. They're expected to show their biggest jump in loan losses since the beginning of the pandemic. Dat voorspelde de Financial Times begin deze week. En zojuist kwamen de eerste Amerikaanse grootbanken met hun cijfers. Het gaat om J.P. Morgan Chase, Citigroup en Wells Fargo. Ja, Jim, laten we even met die probleemkredieten beginnen. Leningen die dus niet meer worden terugbetaald. Dan zien we inderdaad een uh, enorme toename.
2: Ja, dat zien we wel degelijk. Als je kijkt naar de voorzieningen die uh, banken, uh, ja je noemde het rijtje al eventjes... op dit moment nemen, dan is dat uh, echt aanzienlijk. Hè? Dat er gewoon miljarden voorzieningen, ik geloof dat in dit geval JP Morgan een voorziening heeft van 3 miljard... Ja. waar het een jaar geleden ongeveer een miljard was voor oninbare leningen. Dus de zogenaamde stroppenpot bij al die banken, die is een stuk groter. Wordt nu geboekt als minder winst. Hoeft niet te realiseren. Uh, realiseren uiteindelijk in een, een echt verlies. Nee. Dat zal nog blijken, maar de voorziening wordt genomen. Dat betekent wel dat de vooruitzichten voor die banken... Uh, maar wel een stukje minder zijn als het gaat om de kredietwaardigheid van hun klanten... en het aflossen van leningen.
1: En waar zitten nou de grootste wanbetalers? Zijn dat particulieren of zijn dat ook bedrijven?
2: Nou, dat is wel in de breedte. Kijk, het zijn nog niet direct wanbetalers, maar potentiële wanbetalers.
1: de grootste wanbetalers? Laat ik het Kijk, zo vragen. En
2: eigenlijk is dat ook heel logisch. Uh, er wordt hier ook veel over gesproken. Het is natuurlijk de, uh, de, de centrale banken hebben de rentes verhoogd. En waar je eerder tegen 0% kon lenen... Betaal je nu 5, 6, 8, 9 of wel 10 procent over zo'nzelfde krediet? Mm -hmm. Ja, en tegen 0 procent rente kan ik oneindig veel lenen en ook de rente voldoen. Ik vroeg net ook naar
1: bedrijven. We hebben het uh, nou in deze uitzending niet vaak over ook vastgoed. Dat is toch ook een en Vooral uh, die kantorenmarkt ja. die heeft het moeilijk. En veel leegstand, hypotheken die duur zijn. Zie je daar dan ook dat leningen nu niet meer worden betaald? Of dat daar de verwachting is dat die leningen straks niet meer betaald worden?
2: Ja, daar zit vooral de verwachting en daar zit ook meteen een heel groot risico. Want enerzijds heb je al een stukje leegstand, hè, dus een stukje minder inkomsten. Dan heb je vervolgens ook nog die hogere rente en meer kosten van het vreemd vermogen. Maar tegenover die leningen en dat vreemde vermogen moet er natuurlijk bezit staan. Nou, wat gebeurt er op dit moment doordat het vastgoed minder aantrekkelijk is? Dat dus ook de waarde van die portefeuilles aan het dalen is. Dus eigenlijk zitten die vastgoedpartijen behoorlijk in de mangel. Dat zie je als je kijkt naar die... Uh, ja, appartementenkopers in box 3, ja. die hebben het lastig. Maar ook die grote vastgoedondernemingen, ja, die hebben echt een groot probleem... omdat hun kosten toenemen, de leegstand neemt toe. En aan de andere kant daalt de waarde van hun activa ook nog. Mm -hmm. Dus
1: dat is wel een uh, uitdaging die daar ligt. Maar nou lijkt het of het heel dramatisch gaat bij die banken. Maar als ik hier naar de headlines ook kijk... JP Morgan ziet winst bijna verdubbelen. Nou, dan gaat het zo slecht nog niet bij die banken.
2: Nee, bij die retailbanken gaat het zelfs uitstekend. Uh, als je kijkt naar de, naar de winst, die stijgt 30, 40 procent. De omzetten zijn extreem gestegen. Dus de koersreacties zijn heel positief. En dat komt met name omdat in het rentebedrijf... Ja, daar wordt veel geld verdiend. Want ja, die rentemarges zijn ineens weer aanwezig. Ja, Dus rente is en een probleem, maar vooral ook gewoon een heel groot voordeel. Voor de banken is het wel een voordeel als het gaat om de daadwerkelijke omzet en winstgevendheid. Alleen moeten ze wel voorzieningen nemen voor al die leningen die uitstaan. Dus het is een beetje dubbel. Maar als je onder de streep op dit moment kijkt, doen banken het gewoon heel goed.
0: Toch zagen we de afgelopen tijd ook dat spaarders hun geld wegtrokken bij banken. Om uit te geven of omdat ze ergens anders meer rendement kregen. Die money market
2: funds en dergelijke. Zet die trend ook door. Kijk, als je ziet wat, wat op dit moment gebeurt, is het, uh, nou ja, het bewegen van gelden. Dat is wel in volle gang. Dus uh, ik denk dat je het ook al ziet in de, uh, bij de retailbanken... dat mensen weer bereid zijn om eigenlijk risico te nemen zonder dat ze misschien over nadenken... en dus bij ja, misschien wel minder uh, solvabele partijen hun geld uit te zetten. Want dat is eigenlijk wat je als uh, particulier altijd in het achterhoofd moet houden... als je ergens 2% rente krijgt. Dat is niet voor niks. En dat is alleen maar omdat die partij geld nodig heeft... en ja iets meer moet betalen dan bijvoorbeeld een ING.
0: En ondertussen is er nog iets anders waar banken hun geld aan verdienen. Fusies en overnames. Ook weer gevolg van de gestegen rente. Dat ging allemaal wat minder. Uh, wanneer wordt daar weer wat geld verdiend? Want we zien City daar nu uh, best wel het schip mee gaan.
2: Ja, City die... Uh, nou ja, het schip, hè, het, het gaat wat minder. Hè. Ze maken, uh, de, de omzet is een beetje vlak. De winstgevendheid vlak. Maar als je het afzet tegen JP Morgan... Dan, dan gaat het gewoon een stuk minder bij City. En dat zul je waarschijnlijk zien bij al die zakenbanken... bij die investmentbankers. Er is daar minder activiteit. Nou, dat hangt toch allemaal weer een beetje met elkaar samen. Want op het vlak van fusies en overnames is het gewoon stil. Nou, hoe komt dat? Als je een overname doet, vaak heb je dan wat vreemd vermogen nodig. En dat vreemde vermogen is duur. De rente is hoog, dus je moet extra rente
1: betalen. En ja, daar uh, zijn investeerders op dit moment wat minder uh, happig op. Er komen nog heel wat meer bedrijven met cijfers. En daar staan we uiteraard bij stil. Want wat voorspellen die banken voor de rest van het seizoen? En op welke bedrijven en sectoren moet je extra scherp zijn? Nou, we vragen het zo meteen aan Jim en dan krijgen we dus antwoord. Maar eerst is het tijd voor...
2: BNR Beurs... De luisteraarsvraag.
1: Deze keer niet opgenomen,
0: maar wel uit België van Onno. Hij ziet verzekeraars het goed doen met de hogere rente. Maar ook in België zien ze dat het vaker stormt, heter wordt... dat de rivieren droog liggen. Dus Jim, Onno wil weten welke verzekeraar is het best bestand tegen klimaatverandering?
2: Uh, neem even een ASR, die is zeer bezig met verduurzaming, met klimaat... en richt daar ook de organisatie dus echt op in. Dus als je dan zou zeggen, van, ja, wie is daar het meest mee bezig... dan is dat wat mij betreft absoluut ASR. En dat is misschien ook wel het antwoord wat ik aan Onno zou willen geven. Ja, als er één verzekeraar bezig is met klimaat, dan is het ASR... Daarbij komt ook nog, als je dan kijkt als belegger naar het bedrijf, naar de mate waarin de omzet groeit, de winstgevendheid stabiel is en toeneemt. En ook nog naar de waardering. Ja dan denk ik dat ASR ook de verzekerheid is die beleggers het beste heeft beloond in de afgelopen jaren. Het ging naar de beurs voor zo'n 20 euro. Het staat en dit zit nu niet 40. in jouw
0: portfolio, toch, Jim?
2: Nou moet ik wel. Dat is een goede vraag. <laughs> uh, een heel. Uh, misschien wel uh, ben ik iets te enthousiast. Wij beleggen inderdaad als vermogen voor onze klanten ook in ASR. En wel om die reden, dus he, stabiele omzet, groeiende omzet, verbeterende winst, prachtige marges en ook echt een, een, een duurzame verzekeraar. Maar verzekeraars die houden in hun modellen bij het bepalen van de premie en de mogelijke kans op schade natuurlijk ook uh, ja, rekening eigenlijk met wat de theoretische kans is. Ja. En je ziet daadwerkelijk anderhalf jaar geleden toen hadden we een uh, zware storm in januari, februari geloof ik dat er grote schades waren, dat die schadeverzekeraars... dan dus ook wel echt een minder kwartaal of een minder half jaar daardoor hebben. Dus dat is iets om rekening mee te houden. De, de hogere temperatuur aan zich is niet direct een risico... waar verzekeraars rekening mee houden. Maar waar je dingen vooral mee rekening moet houden... het risico, dat klinkt wat gek, van bijvoorbeeld beursdaling. Dat is namelijk veel groter voor de waarde van een verzekeraar... dan, dan de kans op een hele hoge uh, temperatuur. Hm. Wat namelijk zo is, dat op de balans van die verzekeraars... Uh, ja, daar staan hun assets. En die zijn veelal belegd in vastgoed, in obligaties, in aandelen. En op het moment dat die markten het zwaar hebben... dan daalt dus ook de waarde van hun assets.
1: BNR Beurs. Er gebeurde weer een hoop deze week. Zo was het de week waarin een inflatiecijfer de Amerikaanse beurs omhoog duwt. Ook blijken Apple, Microsoft en NVIDIA te machtig te zijn... waardoor de hele Nasdaq op de schop moet. Een Amerikaans bedrijf krijgt een recordboete... omdat het de Europese concurrentieregels aan zijn laars slaapt. Het beursgenoteerde bedrijf Illumina... heeft de aanbieder van kankertesten,
0: G-Rail, overgenomen... zonder daarvoor goedkeuring van de Europese concurrentiewaakhond
1: te krijgen. En het was de week waarin Disney overweegt... om zijn kabelnetwerken en tv-zender ABC te verkopen... Maar dat is nog lang niet alles. Je krijgt van ons een greep... uit het belangrijkste beursnieuws en we geven je een update. Om te beginnen bij een belangrijke rechtszaak. De Amerikaanse rechter kiest namelijk de kant van Microsoft. De overname van Activision Blizzard mag doorgaan... en met een prijskaartje van 70 miljard dollar... is het de grootste overname ooit in de gamesector. Maar ja, de champagne die kan nog niet worden ontkurkt, want toezichthouder FTC, die de rechtszaak aanspande... die laat het er niet bij zitten en gaat in beroep. Ja, Dus Jim, gaat die overname nou wel of niet door? Nou, als je kijkt naar de koers, dan gaat hij door. Want die rond
2: 10 Staat inmiddels op uh, zo'n 91 dollar en bot ligt op 95. Maar beleggers, die moeten heel lang al geduld hebben. Want, uh, zeg dat wel. Volgens mij gaan we terug naar uh, januari 2022. Ja. Toen maakte Microsoft wereldkundig dat ze dus inderdaad dat bot deden van 95. Nou, die koers die sprong toen van... 65 in één keer omhoog naar uh, ruim 80 dollar. Dat is anderhalf jaar geleden. En sindsdien uh, is het wachten op de overname... die behoorlijk gedwarsboomd wordt. Want het is niet alleen de FTC die dwars ligt... ook de Britse toezichthouder die ja. ligt dwars. Want ja, hè, uh, op het moment dat Microsoft Activision Blizzard koopt... dan zet het misschien Sony met zijn PlayStation wel weer buitenspel. Dus ja, er is dan niet meer echt een level playing field.
1: Uh, nee, en dat is ook de kritiek van de FTC uh, ja. in, in dit geval. Dan nou wordt er de hele tijd gesproken over een deadline. Een ja. deadline van 18 juli... Laten we eerst even beginnen. Waarom is die deadline zo, zo belangrijk?
2: Nou, op een gegeven moment... He, je, je maakt bepaalde afspraken en zegt... dan willen we de overname afgerond hebben. Ja. In dit geval heeft Activision Blizzard... eigenlijk dat als deadline gesteld... richting haar aandeelhouders ook... zodat die ook bepaalde zekerheden hebben. En op het moment dat die deadline niet wordt gehaald... Ja, dan moet Microsoft 3 miljard betalen aan Activision Blizzard. Dus...
1: Ook als het nog wel het voornemen heeft om het over te nemen... alleen die deadline niet kan halen omdat de FTC dwars ligt.
2: Ja, maar, er is natuurlijk een maar, op het moment dat zij nieuwe afspraken maken uh, en bijvoorbeeld zeggen van nou we hebben in goed overleg besloten die deadline een half jaar te verschuiven. Ja, dan hoeft die uh, overname, uh, die kan gewoon nog plaatsvinden zonder dat die boete betaald wordt. En laten we wel wezen, als je nu kijkt naar de koers van het aandeel uh, Activision Blizzard op 91 dollar. Ja, die belegger die hoopt dat het 95 wordt, die verwacht ook dat het 95 wordt en die is daar
1: uiteindelijk ook het beste mee af. Ja, en jij verwacht ook dat die deal dus uiteindelijk wel doorgaat. Ik
2: denk het wel. Uh, kijk, uh, FTC heeft nu een kleine uh, tegenvaller gehad. Uh, die hebben ook gezegd: van ja, onder bepaalde voorwaarden willen wij de deal wel goedkeuren. Hetzelfde geldt voor de Britse uh, toezichthouder. Dus die zijn echt wel bereid om de deal uh, groen licht te geven, maar wel onder voorwaarden dat ze dus bijvoorbeeld inderdaad zeggen van ja, maar Call of Duty kan ook nog gespeeld worden op de Playstation. Nou, wat hebben we dan nog meer? Uh, Guitar Hero is ook heel erg populair. Ja, je weet de namen echt wel. Ja, ik, ja, 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 ja. Ik, zit, ik zit elke dag. Uh,
0: dus, uh, <laughs> ja. Nou ja, we begin dit jaar dachten we nog hè, als China weer open zou gaan, nou dan
1: gaat de economie weer helemaal volop draaien. Mm. Maar ja, nou is het land open en krijgen we het ene en na het andere slecht nieuwsbericht. Ja, zegt dat wel, Zodra de inflatie na 0% en daardoor is de kans op deflatie extreem groot, zegt onze binnenhuis-econoom Handi Jong. 99% wel of zoiets. Ze staan al op het randje, hè. gegeven prijsontwikkeling een jaar geleden. Dat de kans dat ze dus onder nul komen, ja, die kans lijkt me heel erg groot. Maar dat stopt het deze week niet, want ook de export daalt... en wel in het hoogste tempo sinds de uitbraak van de coronapandemie drie jaar geleden. Het gaat om een afname van bijna 12,5 procent in juni... en dat is de tweede daling op rij. Ja, we kunnen dus concluderen dat de heropening niet het succesverhaal is... Waar we op hoopten, Jim? Hoe komt dat?
2: Omdat uh, de Chinese economie een volwassen economie aan het worden is. Eerst was het natuurlijk een lage lonenland. Dus konden inderdaad uh, heel goedkoop producten worden gefabriceerd en geëxporteerd. Wat je nu ziet in China is doordat het meer... Nou, dat klinkt wat gek, maar aan het verwesterse is... Uh, qua bijvoorbeeld lonen, arbeidsvoorwaarden, uh, misschien wel mondigere medewerkers. Dan zie je dus dat de kosten voor bijvoorbeeld lonen uh, die, die zijn aan het oplopen. Waardoor de concurrentiepositie eigenlijk minder gunstig aan het worden is. Dus ja dat drukt uiteindelijk de export doordat de prijzen gewoon toenemen. Nou, aan de andere kant zie je niet alleen dat de export uh, het slecht doet... maar ook de import. Dus ook de Chinese consument zelf, ja, die houdt de hand op de knip. Dus ja, die, die, die inflatie die nu nog 0% is en misschien wel deflatie wordt... Ja, dat is wel echt, als je puur kijkt naar de trend ook... naar de groeicijfers van de economie... naar de prijsstijgingen die er nu niet meer zijn... dan is die trend wel negatief... Aan de andere kant, bij een economie die zo groot is en aan het volwassen worden is, is dit misschien ook wel een volgende fase uh, die daarin thuis hoort. Nou ja,
0: volwassen worden inderdaad, maar dat maakt de Chinese economie niet minder klein. Dus ik vroeg me af van hoe raakt dit nou westerse beursbedrijven? Zijn er bepaalde titelsnamen waar jij van zegt van uh,
2: daar kan nog wel een kanaaltje komen? Nou, eigenlijk alle bedrijven die zaken doen met uh, China. Uh, heel veel autobouwers bijvoorbeeld hebben daar natuurlijk de afgelopen jaren enorm terrein gewonnen. Die zullen zien dat dat soort luxe goederen, hè, uh, LVMH is uh, een, bekende, een bekende, ik denk dat iedereen dat kent, hè, Franse producent luxe artikelen, dat is het eerste wat je eigenlijk laat staan als consument als het economisch minder gaat. Ja, zij zijn in grote mate afhankelijk ook van de Chinese economie. Steeds meer, want laten we wel wezen, ik noem de autobouwers. BMW verkoopt geloof ik meer auto's in China dan in Europa of in uh, de VS. Ik denk dat je daar nog wel
1: echt een uh, knauw gaat krijgen van het uh, afnemen van de vraag in China. Ja, er was ook opmerkelijk nieuws rondom Shell, want dat denkt eraan om zijn duurzame tak in de verkoop te doen. Shell zou al bij verschillende internationale investeerders hebben gepost of ze interesse hebben. En de opties zijn een verkoop of een gedeeltelijke verkoop of het apart zetten van die duurzame divisie. Ja, gaat het dan echt gebeuren, het, het opbreken van Shell? Nou, gaat het gebeuren? Ik denk van wel. Um, en en
2: dat, dat is mijn persoonlijke mening. We hebben overigens geen positie in Shell. is dus in dit geval goed om uh, te melden wellicht. Maar het is met de nieuwe CEO van Beurden is natuurlijk vertrokken. Ja. En we we hebben nu uh, Savan, die is uh, daar uh, op het plus gekomen. En die heeft eigenlijk vanaf januari al geroepen van... nou, we doen genoeg met groen. Hij zat er nog maar net. We gaan nu weer gewoon geld verdienen. Um, als je puur kijkt naar bijvoorbeeld de Invest Relations agenda van Shell... nou, die is maar op één ding gericht en dat is aandeelhouders tevredenheid... en dan financiële tevredenheid, want ze geven aan het dividend gaat omhoog. We gaan minder investeringen doen. De Cadeaus, operationele overal, kosten... Ja. <laughs> Ba share buybacks ja. uh, komend half jaar. 5 miljard wordt er aan aandelen nog teruggekocht. Dus het enige waar het, uh, deze nieuwe CEO om gaat... is het tevredenstellen van de aandeelhouders. De koers omhoog, het dividend omhoog. Uh -huh. ja, en als je wilt vergroenen, verduurzamen... dat kost geld, dat zijn investeringen voor de toekomst... Nou, daar doet deze CEO duidelijk een stuk minder aan dan zijn voorganger.
1: Ja, en wat is nou uiteindelijk het beste voor de aandeelhouders? Is dat, dit. Ja, maar dit. Ja, daar, daarmee doel ik eigenlijk op de plannen van Shell. Hè, dus het opbreken daarvan. Uh, nou ja, nu hebben ze natuurlijk de bestaande situatie... dat je één Shell hebt met fossiel en groen. Maar wat zou dan de beste optie zijn? Een, een afsplitsing, dus eventueel met twee beursnoteringen... dus een, een groen en een grijs Shell... of een gedeeltelijke verkoop aan een andere, andere partij? Wat, wat is voor de aandeelhouders het beste?
2: Nou, voor de aandeelhouders is het natuurlijk het beste in die zin als er een uh, verkoop plaatsvindt. Hebben ze meteen geld in het laadje. Minder kostenverslindende activiteiten. Want zo wordt dat echt gezien door deze man als ik zijn uh, stukken lees. Um, want dat zijn investeringen met het oog op 2050. Nou, een aandeelhouder zit vaak uh, minder uh, met de visie op 2050. Die ja. wil gewoon dividend en een hogere koers. En liefst zo snel mogelijk. Kijk, beleggen doe je voor de lange termijn... maar 2050 voor de milieuagenda ontzettend belangrijk. Maar de financiële agenda, die staat duidelijk... Uh, hè, dat punt staat bovenaan op de agenda bij deze CEO. En dan is gewoon een verkoop, het afsnijden van de tak, beter... En dan zeg ik niet dat ik dat beter vind, maar wel in financiële
1: zin. BNR Beurs. De vaste luisteraars weten nu precies waar we zijn aanbeland in de uitzending. Je hoort het, namelijk bij onze zomerserie. En deze week stond hij helemaal in het teken van één ding: de kwartaalcijfers.
0: Kunnen we op basis van de cijfers van PepsiCo al een uh, voorspelling maken voor de voedingssector, uh, Hans? Nou, dat denk ik wel. Die doen het waarschijnlijk wel goed. Aan de andere kant, we hebben ook waarschuwingen gehad... Uh, van best wel grote chemiebedrijven.
1: Als je naar de S&P 500 kijkt, wordt weer een winstdaling van 7,1 verwacht.
0: Hé, hey, dat cijferseizoen. Welke bedrijven kijk jij uh, het meest uit? Ik vind zelf de bankensector heel interessant. En in hoeverre dat de Canarie in de van de economie uh, is. Wat ik ook heel interessant vind, is commercieel vastgoed in Europa. Je ziet daar dat de waarde uh, op de beurs van dit soort bedrijven... echt een fractie is van de waarde van wat het vastgoed waard zou moeten zijn. Ja. En dat vind ik heel interessant. Vandaar dat ik met extra veel aandacht naar die kwartaalcijfers ga kijken.
1: Je hoorde de analisten die deze week bij ons te gast waren in BNR Beurs. We hadden het net al over de banken. En die vertellen ons uh, ja, iets over hoe, hoe de economie ervoor staat. Uh, we hadden het deze week ook over PepsiCo. En ja, daar zagen we dat consumenten maar geld blijven uitgeven. Ondanks al die prijsverhogingen die ze doorvoeren. Dit wetende. Wat voorspelt dit nou voor de rest van het cijfersseizoen?
2: Nou, De cijfers die we vooral hebben zijn natuurlijk de banken. En ik denk dat die... de positieve, vreemde eend in de bijt zijn. Uh, waar ik met name ook benieuwd naar ben... is welke impact uiteindelijk het consumentengedrag gaat hebben... op tech-ondernemingen. Uh, techbedrijven hebben het ontzettend goed gedaan weer dit jaar. Als je kijkt naar een netdeck, ook al is hij dan een beetje vertekend. Uh, hè, dan, dan heeft hij toch wel een goede performance laten zien. Maar het zijn wel die techbedrijven die wat meer cyclisch zijn... waar de inkomsten en omzet als eerste zullen dalen... op het moment dat de consumenten hand op de knip houdt. Waarbij ze ook direct een nadeel hebben op het moment dat vreemd vermogen wat duurder wordt. En we hebben die hogere rente. Dus ik ben vooral heel benieuwd wat enerzijds omzet en winstgevendheid van die techbedrijven zijn. Maar vooral ook wat hun outlook voor de rest van het jaar is.
0: Nee, de verwachtingen zijn opnieuw laag. De winst van S&P 500 bedrijven zou weer met zo'n 7% dalen. Ja. De vorige keer waren analisten ook zo somber. Ik kan me herinneren dat jij toen best wel optimistisch was Jim. Nou
2: ik ben in die zin nog steeds wel heel optimistisch. Maar uh, kijk als we van dag tot dag kijken of een kwartaal tot ah. kwartaal... He, dan kan het best wel even wat minder zijn. Maar de reden dat ik zo optimistisch was... dat had er ook mee te maken dat als we kijken waar we... Vorig jaar september-oktober stonden, toen werd er een zware recessie verwacht en beurskoersen sorteerden daarop voort. Nou, die is er niet gekomen. Als je nu kijkt waar we staan, dan is de rente hoog 5 en een kwart, 26 juli wordt het misschien wel 5,5. Maar ik denk dat we dan de renteverhogingen wel gehad hebben. Dus als je dan kijkt van ja, wat zijn vanaf dat moment de vooruitzichten? Dan zouden we daarmee ook ongeveer op het dieptepunt van de cyclus zitten. En dan is zowel de aandelenmarkt als die obligatiemarkt ineens weer heel interessant.
0: Naar welke cijfers kijk jij vooral? uit naar die aankomende pieken.
2: Ja, uiteindelijk is het misschien dichter bij huis, bijvoorbeeld een ASML, waar we echt rijkhalzen naartoe kijken. Wat zijn hun projecties voor de toekomst? En die geven namelijk heel goed aan welke fase van de cyclus zitten we en mogen we terecht positief zijn of moeten we uh, misschien
1: onze mening bijstellen. We hadden het deze week ook over die Europese aandelen. Verschillende analisten gaven ook aan van ja, ik ga daar extra op letten, ook vanwege de prijs van ja. Europese aandelen. Is dat voor jou nog een extra reden waarom ja, deze aandelen dan interessanter zijn dan die Amerikaans. Nou, Nu zijn
2: Amerikaanse aandelen altijd, altijd duurder geprijsd ja. dan Europese. Maar die maar... korting
1: is nu volgens mij het een recordkorting. Ja.
2: Klopt, klopt. Als je nu kijkt uh, en je zet het af in de grafiek... de, 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 de price-earnings-verhoudingen van de S&P tegenover bijvoorbeeld uh, de Eurostox 50... Ja, dan is het nog niet zo goedkoop geweest eerder uh, dan nu. Nou, als je daarbij ook nog verwacht dat de dollar nog wat verder zou kunnen afzwakken... dan is het echt wel een heel uh, valide reden om meer te investeren in Europese aandelen. De vrijdag is voorbij. Hoogste tijd om even vooruit te blikken op de cijferstorm volgende week. De kop is
0: eraf, maar deze week schiet het cijferseizoen pas echt uit de startblokken. Te beginnen met het Nederlandse TomTom, het Scandinavische Nordia ...en Rio Tinto, een van de grootste mijnbouwbedrijven op aarde. En dat is slechts de eerste dag van de week. De rest van de week komen cijfervreters ruim aan hun trekken... ...met een blik op alle sectoren die je maar kan vinden. Van Volvo tot Ubisoft, van Flowtraders tot Bed, van Azebel tot Morgan Stanley. Precies uw favoriet. Tot slot voor de macro-economen onder ons. Opeens maakt iedereen zich zorgen over deflatie in China. En dus is het een goed idee om even te kijken naar de maandelijkse persconferentie over de economie die deze
1: dag plaatsvindt. Veel plezier deze week. We kunnen weekend gaan vieren. Dankjewel, Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeheer. En jij gaat op vakantie, Wes? Ik ga op vakantie. Ik ben er drie weken tussenuit. Maar BNR-beurs gaat uh, gewoon door de hele zomer lang. Maandag sta jij hier samen met uh, Jelle. En dan ga ik lekker luisteren vanuit mijn uh, hangmat.
0: Ach nee, moet ik het weer met Jelle
1: doen? Ja. Oh nee. <laughs> ja, dat denkt hij misschien ook van jou. Ja, dat uh, laat <laughs> Jelle, als je luistert, ik wens je nog heel veel plezier totdat wij elkaar weer zien. <laughs> nou, in ieder geval, fijn weekend. En uh, luister vooral naar Jelle en Jochem aanstaande maandag. Want dan zijn we er gewoon weer met een nieuwe BNR-beurs. Tot maandag.